3: Oh, hallå, hallå. Varmt välkomna tillbaka till Kulturråden Jag heter
1: Soraya Hashim Och jag heter Cecilia sveid Och vi har en gäst
3: Det här är en gäst Som jag har längtat efter det har jag verkligen, jag, jag ser att du inte tror på mig Men det har jag, jag har verkligen längtat efter dig ehm, Det här är en filmjournalist, kritiker Som recenserar bland annat Aftonbladet och SVT Gjort 80 000 grejer, bland annat projektlet Bergmanveckan på Fåre Men kanske coolast av allt för vår generation Och då har jag satt ett frågetecken efter, för jag vet inte ehm, Men det är, har också varit programledare på Z-TV Varm, Varmt välkommen till
2: Kulturråden, Emma Grey Munte. Tack så mycket. Och det, var, det ska ju sägas, det var ju Z-TV, efter att Z-TV var coolt, ah. får man säga. Det var liksom när det var på nedförsbacke. Vad var stämningen då? Nej, men man fick ju göra precis vad man ville. Ja, de var, för... vi är en, det här är på ja, det är ändå skepp. <laughs> skepp.
1: Det är bara, kör, ja, kör, Men det var ju ja. drömmen, jag då, som växte upp som EM. EMO fanns inte, men jag var ju brittpoppare. Mm, mm. mm. eh. Liksom hela den indivogen. Alltså, Säta tv ja. det var drömmen, det var ju där liksom, som sitter här nu sand så det var där världen fanns mm. på något sätt även i Göteborg
3: ska jag säga det var där världen fanns på mm. TV. det var liksom allt man var intresserad av Ja,
1: ja, ja.
2: och i Älmhult var det ju också så oh. ja. hur så hamnade klart. du där förresten? på ZTV? Ah.
0: för du kan e inte vara så gammal ja, jag,
2: Nej, jag vet. Jag var kanske 25 ah. kände någon och så hamnade jag där jag skulle vara reporter ah. och sen så blev jag programledare också Gud vad kul. Ja. Jag har funderat också mycket på, för menar, du har ju
3: du har ju berättat och pratat och, och, om film så mycket och så länge och i massa olika sammanhang. Och så har jag funderat på så här, men hur är, hur är livet som filmkritiker? Alltså hur, hur ser en vardag ut? Jag vet ju att du gör en massa andra projekt också. Men liksom om du bara gjorde
2: filmkritikerbiten, hur skulle ditt liv se ut då? Nej men då skulle jag ju bara sitta i min soffa och titta på film. För man får länkar hem. Ja, man går, Eller, och så, jo, jo, man går ju både på bio men man sitter ju också hemma och tittar på filmer inför det som man ska se på pressvisningar. Ja. Liksom att man måste, den regissören har gjort si och så och så måste man se ja. de och de filmerna. Ja. Nej, men det, det är en sån dröm till varor. Ah. Så jag nyper mig själv i armen fortfarande ibland. Gud, man sitter på bio. Det är min vardag. Oh. Att jag dräller in på bio så klockan nio och så är vi jag får som sitter där. Och det här får jag vara med om det här är helt naturligt för mig. Wow. Men skulle jag ta med mig någon ja. så skulle de ju tycka att det här var den drömigaste tillvaron man skulle kunna tänka sig. Ja. Ja.
3: Ja. Alltså jag har varit på några pressvisningar, sådär, ja. sådana dagsvisningar. Det är lite speciellt. Alltså sådär, det sitter alltid någon recensent med fötterna uppe på sätet framför med sådär, utan skor på sig med fötterna lite för nära hans ansikte och lite så. Det är inte popcorn och så. Det är ganska seriöst och penna och papper men, ja, ja.
2: men också ganska slappt. <här> eh. Ja, och alla har sina egna platser. Alla vet att den och den sitter där och där. Är så? Alltså? Ja, ja, ja. Jag sitter alltid i mitten mitten. Ja, just det. Och sen finns det liksom vissa herrar som sitter till höger och vissa som sitter till vänster och vissa sitter väldigt långt fram. Mm. Så att ja, man, man har sina platser. Och hur många brukar du vara på sådana här visningar? Det är väldigt olika. Ibland om det är någon så här super hypad film som mm. alla vill se så kan det ju vara ja, men jag vet inte, vad kan man handla om? 40 stycken kanske mm. eller något sådär. 30 stycken, ibland är man bara två. Mm. Och, och tycker du bio fortfarande är magiskt? Ja. Du gör det? Ja. Vad kul. För jag ja. tycker verkligen bio är magiskt.
3: Alltså jag, ja. jag får ju säga. Fjärilar i magen när jag går på bio ja. För jag tycker det är så bara underbar känsla
1: att ja. sätta sig När man och sådär... har en vignett oh. Oh. Jag är ju ingen bioperson det är... så. Nej Men jag blir väldigt störd av Folk runt omkring mm. mig Jag blir ja. väldigt stressad mm. Om det är folk som pratar mm. Jag blir väldigt stressad om folk prasslar mycket mm. Jag tar väldigt mycket ansvar ja, ja, ja. Så jag är väldigt svårt att slappna av Eller, du ja. vet, Någons mobiltelefon ringer mm. Så och... känner jag på teater Mm och där är jag ju ja, där är jag helt av, Exakt. av död. Ja. <laughs> Nej men där det går ju så mycket så det, ja. där det beror jag mig inte. Eh, det var ju det var så fint. Eh, men också så här, de här koderna. Jag minns att jag lyssnade på eh, Amanda Schulmans podd tror jag. Alltså, då skulle hon berätta om de skulle gå på vad är operan eller dramaten skulle hon gå på? Hon är inte så vanbesökare. Mm. Så att hon trodde lite grann, apropå så här, vad som är ens vardagsrum. Jag menar jag går ju dit du vet, efter jobbet käkar en sin macka i igen innan man ska in. Men om man kanske inte är så van så vet man inte koderna. Så jag kommer ihåg att hon var en sån som tar väldigt mycket ansvar men också så här, skulle gå på typ trodde att man skulle ha balklänning mm, så ja. fint så att hon så här, dyk upp typ på blev helt överklädd och ja. där stod det så några så här teaterstudenter och 15 kulturarbetare med en keso alltså, var i handen <laughs> så, så fint så, och jag tror att det är det med mig att, att, att jag har lite svårt med koderna i, i liksom just bio ja. och nu kommer jag att låta så det, men ja. låt mig ja, ja. jag gillar ju liksom folk Bio. Ja. Mm. För det tycker jag liksom bygger lite grann på de här liksom, tanter och farbröderna och nördarna. Som inte smaskar. Mm. Precis, och där de koderna förstår jag. Mm. Du vet, man går till reflexen eller man går mm. till sit och så sitter man där. Eller björ ju och så, så ja, mm. du vet. Man kanske har sitt lilla block för det är någon filmfestival och man är... Mm skyr snällt och sådär mm. Så den förstår jag Så, att, mm. så att det är där jag håller med om jag går på bio Annars är jag en hemma tittare. Mm. Men annars är det ju faktiskt så att, att Matinépensionärerna
2: mm. är de som låter Kanske allra mest mm. på bio Ja det kan jag tänka mig de pratar
1: är så mycket ja. och så högt ja, ja. i normal samtalston. Nej, men min mamma kan inte viska. Hon vet inte vad det är. Det, det, är, o, det, det är omöjligt för henne. Så att jag kan verkligen förstå att det är ja. det stökigaste. Ja, det är faktiskt det stökigaste.
2: <laughs> gäng har nothing på matinerpensionärerna. Jag kommer ihåg när Ruben
3: Östlund gjorde hela sin grej på Filmfestivalen i Göteborg där om att eh, men han gjorde ju någon grej där om att han tyckte att folk skulle prata mer på bio, det ska låta mer på bio och allt det där. Så, så var jag strax efter det på bio här i Stockholm och såg, det var Triangle of Sadness, just det, precis, den såg jag. Och då kom det in en, en dam och bara, tänker du prata här inne? Och liksom pekar på mig i ansiktet och jag bara, nej, tänker du? Hon bara... Nej, här inne är vi tysta För att hon var liksom helt emot Ruben Östlunds ja. grej liksom, man bara, ja, ja. Nej, men Jag är med dig, Har ja. käften på bio ja. jag vill inte ha en snack Hon bara,
1: alltså. jag vill inte, inte ha
3: en snack Inte jag heller Men jag kan mm. verkligen rekommendera om man, och Det här har du såklart mycket mer koll på Men eh, i Stockholm Där alla vi bor Så eh, biografen Victoria Innan de drar på sina filmer Så har de alltid en vignett för någonting som heter Europafilms mm. Den är som banger den låten. Det är liksom med massa det här jassiga instrument mm -hmm. som går igång och den är så jassig och jag liksom pekfingern åker upp i luften. <laughs> jag, jag, jag hör den nu. Jag känner nu den. Jag så här, det glider igenom mitt huvud och så att trummor och oh, det här tuttor. Ja, den är underbar. Jag ska försöka hitta den och klippa in. Åh, mm. oh, härligt. Det är jag
1: stämning. Vet, jag, jag vet inte oh. vad Victoria
2: är. Det är en biograf som, ja men
3: vad är det? För det är SF men det är också lite individ typ.
2: Svensk bio mm. är det. Och de, de kör lite så. Här, ja men är mycket. Var ligger den? På Åsagatan, mm. vid det platsen mm. typ. Spännande. Så här, mm. Supermysig biograf. Och nu har de fått tillbaka ett café. Jag brukar sitta där och jobba jättemycket. Mm -hmm. Ja, toppenplats.
3: Men hörni, ja men den här podden
2: som ja. vi gör. Vi kan ju berätta
3: vad den gör. Man skriver in till oss med sina problem. Vi svarar genom att tipsa om kultur som kommer lösa era problem.
1: Och svaren så är det inte. Precis. Och man kan ju också hitta oss på Instagram. Mm -hmm. Där heter vi Kulturråden. Och om man vill väl mejla in en fråga till oss. För det kanske man vill. Ja, det tycker jag. Varför mailar man då?
3: Ja, äh, men att då. Mm.
1: Visst. <laughs> Och vi spelar som vanligt in här på Nöjeskaiden. Och det är vi, är vi tacksamma för. Ja. Ska vi köra igång? Ja. Kära Kulturråden, jag har i nästan hela mitt yrkesliv haft lyxen och förbannelsen att jobba med påverkan i politiska frågor som jag tycker är otroligt viktiga. Tyvärr är det även frågor där utvecklingen gått bakåt de senaste åren. I mitt jobb får jag vara med på möten med politiker, jag hör dem prata när de inte är i strålkastarljuset- och det gör att jag börjar tappa tron på var vi är på väg och den politiska viljan att göra något annat. Jag börjar känna mig som en gammal stöt som mumlar om hur det var bättre förr. Hur ska jag få tillbaka min tro på politiken och känna att det går att förändra? Tacksam för all hjälp jag kan få, Maja. PS, snälla, säg inte elda under din vrede. Det är inte elden som är problemet.
3: Skulle jag börja? Mm? Vi var lite inne på det här förut, men jag vill ändå höra mer om det. Vem var ni på gymnasiet? Alltså var ni Coolingen, Tönten, plugisen. Du sa emot förut Cecilia.
1: Ja, nej det var jag inte. Jag var ju stetbrud. Ja. Så per automatik, cool. Eh <laughs> Jag var också kickersbrud alltså Jag kom ju utifrån att vara kickersbrud ja. På högstadiet Så jag var bråksake, skolkade mycket Rökrutan, skinnjackan Nedanför armarna Och sen så blev jag väl då i stetbrud Lite flummare
3: mm.
1: Gick med i politiskt parti
3: Vet du vem jag ser framför mig? Jag ser Janine Garofalo I Romeo Michelle.
1: Ja. Ja, men Vad det, är Michelle ja det, det ja, det är inte helt Det eh, är inte helt Om ni kommer ihåg kommer ni ihåg tre kronor? Ja. Oh ja. Alva var jag. Vi såg exakt likadana ut. Taggen silasyrra? Ja. ja, just det. Oh, Som ah. hade liksom du vet så här, patus och en ah. kring så här, kläder från indiska. That's me Jonas. Okej.
2: Determa. Nu måste jag först säga att jag ser ut som taggen när jag har utsatt hår.
0: <laughs> när jag har täckjacka
2: och det är vinter. Och då tittar jag med spegeln och då möter mig taggen. <laughs> I i det spegeln.
1: Nej, så det är hemskt. Aktuell referens. Ja, har
2: verkligen. verkligen. <laughs> Sorry, ja, ja, nej, men vem var jag i gymnasiet? Jag tror att jag var nej, men jag var väl här, ganska mesig in på ett. Tror jag så jag får sån som älskade och liksom gör läxor och prov och liksom hade lätt för mig och sådär. Sen vet jag inte vad som hände där någonstans. Men då jag tror jag att jag börjar tänka så här, Men vad, vad ska jag med bra betyg till? Mm. Mm. Det verkar ju helt meningslöst. Och det är bara som, Alltså tänka att det är bara de som fjäskar som liksom får höga betyg och bla 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 bla. bla. Mm. Och så blev jag så jag, jag, jag var liksom fortfarande ganska. Ängslig man ville vara som alla andra samtidigt som dagboken handlade bara om att man absolut inte ville vara som alla andra. Mm, ja. Så det var ju så krig inom bords ja. mellan den här ängsligheten och den här absoluta jag vill till New York! Jag ska hålla på med teater ja, Alltså hela det där. Det var så krig inom bords. Jag, jag, jag tror att lärare tyckte kanske att jag var stökig just för att jag ställde mycket frågor. Ah. Och ifrågasatte så. Det gillade de ju inte. Lärde. Nej, det tyckte de inte nej, om. Nej. Men jag kan inte påstå att jag var sån supercool eller rebell. För det mm. var jag verkligen
1: inte. Jag ville Men... inte till New York, jag ville till Seattle. För det här var ju, ni vet, grunge tider. Ah, ja, ja. Ah, ja, ja, ja. Seattle, öppna ett café. Ah. Det var min framtidställning. Seattle, öppna ett coolt café. Men fan vad cool du var då. Om det var din tanke
3: redan då. Ja, det var väldigt coolt. Jag var ju då... Elevernåldsordförande naturligtvis Det har vi pratat om för Både på högstadiet och gymnasiet Var jag oh, yeah. yeah, yeah, men <laughs> eh, Och det är någonting som bara alltid har funnits i mig eh, Någon slags tro på att man kan göra skillnad Och att ens röst spelar roll Det är superpräktigt Men, men och kanske lite så här amerikanskt i mig Att det populärkulturen kanske formade mig så mycket i det Men i många, många år så var det skolfrågan jag brann för. Helt enkelt att man skulle värna om elevers rättigheter i skolan. Och det var mitt sätt att stå upp för det man tycker är rätt och stå upp för andra människor. Och länge var det verkligen en känsla av att så här, vad som helst är möjligt. Men så fick jag ett bryskt uppvaknande på gymnasiet. Som sagt, elevrådsordförande. Och varannan vecka så gick jag på möte hos rektorn. För att liksom, ja, men snacka ihop oss Informera om vad elevrådet har sagt Och sådär Han var supertrevlig Alltså verkligen jättetrevlig Han var en sån som satt och nickade när man pratade Det känns verkligen som att han lyssnade Han antecknade jättenoggrant på ett litet papper Och eh, Jag kände mig sedd och lyssnad på Och viktig eh, Men Det hände ju aldrig
1: något Det blev ju aldrig någon förändring vi bara vänta nu. Jag har ju varit på de här mötena så många gånger. Och förklarat jättenomligt. Oh, han har ju tagit anteckningar. Och super och nickat <laughs> Ja,
3: nej. Ehm, och jag blev ju då jättebra eh, bundis med en av kvinnorna i receptionen. Hon var fantastisk. Och hon sa till mig en dag att så här, Jag förstår att, för jag beklagade mig över det här då med rektorn. Och så har han jag fattar att tre år på gymnasiet, det är hela ditt liv. Det känns verkligen som att det är hela ditt liv. Men du måste förstå att för honom så är tre år en sekund av hans liv. Det är så lätt för honom att bara kolla bort det i tre år. För sen slutar du och då skiter du i vad som händer på den här skolan. Så att liksom, jag fattar att, att de här frågorna är brännande nu. Men du måste förstå, he doesn't give a shit, liksom. Och det var skönt, alltså så här, jag tyckte om att en vuxen tog mig på allvar ah, okay. och fan sa det som det var till mig liksom. um, jag behövde den balansen någonstans att veta att se kunde jag lämna det här rummet när han var duktig och nickat och antecknat så har han liksom bara tagit den här lappen ur blocket rivit ut, skrynklat ihop och kastat bakom, liksom, bakom axeln och bara fuck you, typ. lugnt men blev du inte besviken? Nej men det gjorde att jag kunde chilla ah, okay. Alltså så här, jag kunde slappna av För mina frågor kanske inte var de viktigaste om, Nu kommer jag inte ens ihåg vad vi hade för frågor då men liksom...
1: Kanske något att kaffetera ah, Det var typ, också väldigt brännande Vi ville ha
3: ett uppehållsrum ja. eller liksom något sånt eh, Men någonting i att det, det var någon tröst i att så här, Om jag någonstans vet att jag inte alltid kan förändra Då kan jag också ta det lite lugnt Alltså jag behöver inte bränna ut mig Vid 17 års ålder mm. Så eh, och sen dess så har mitt engagemang varit en balansakt mellan idealism och pragmatism. I perioder är jag mer villig att tro på att den enskilda människan kan göra skillnad. Ibland känt, vad äh, spelar det för roll? Hur ligger ni till på den här skalan? Alltså kan, en, kan man göra någon skillnad
2: egentligen? Absolut. Du tror det? Ja. Men jag menar, man, kan inte, man måste ju också ha någon slags balans som du säger. Mm. Man, man kan ju inte... Man bränner ju ut sig direkt- om man kämpar och kämpar och kämpar och det inte händer någonting. Nej. Så man får ju ligga på någon slags- realistiskt plan mm. någonstans ändå- och hitta den där
1: mellanläget. Mm. Vad tänker du? Men för mig går det väldigt mycket upp och ner. Jag tycker att de här- liksom från- lite som innan pandemiåren- alltså nu tycker jag att det har varit- så många långa tunga år vi haft framför oss- och de fortsätter- mm så igår jag kommer att prata om det lite senare. Jag har liksom verkligen varit nere i liksom hålet av att ingenting spelar någon roll. Nej. och sen så började jag komma över att så här, men det kanske inte eh, jag kanske ska börja volontära mer för då tänker jag det gör kanske någon lite mer konkret för det. Jag kanske ändra, gör en förändring för en person. Mm. Och det känns smätbart att stå på Sergels torg, jag kan inte mäta det Nej. och då blir jag liksom ledsen på något sätt. Mm. Förra året så slog den här penden extremt hårt åt det
3: pragmatiska hållet i mig. Jag jobbade med en politikpodd och varje vecka fick jag lära mig om inrikespolitik av två politiska kommentatorer som är super 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 supersmarta, kan allt liksom. Och varje gång vi pratade och de analyserade olika situationer så hamnar vi alltid att jag sitter och sliter mitt hår och genuint inte begriper varför politiker inte gör som de säger eller inte står för det som de har sagt. Jag, jag var liksom lika chockad varje vecka och det var så konstigt naivt på något sätt, jag borde ju ha vant mig men ändå så här: men vad? De sa ju... Och, det är så dumt. Men, <laughs> men jag är jättegullig att titta på och det är ändå en fördel med mig. Medan de här experterna då Lena och My Om och om, och om igen så försöker de på olika sätt Få mig att förstå att så här, till syvende och sist Så handlar det om att politiker vill ha röster Behålla makt och få mer makt För utan den kan de ju ändå inte göra någonting Så det är det viktigaste Och det gör att de ibland Inom parentes ofta Väljer att göra eller säga saker som kommer leda till antingen fler röster eller att de hamnar i maktposition. Och att de sakerna inte alltid går ihop med sånt som de kanske stod för för två sekunder sedan. It makes sense. Man kan räkna ut det lätt. Men idealisten i mig kunde inte förlika sig med det här. Det var inte rätt. <laughs> eller något sort för det? Jag ska inte påstå att jag inte tappade hoppet. Om idealisten i mig var en karaktär från filmens värld- så skulle den vara en av Ursulas maskar i Lilla sjöjungfrun. Lite så här mm. utmärklad och så här... <mål> Men jag, bara, jag blev lite bruten faktiskt av det där. För vad är egentligen poängen med att engagera sig- och försöka göra samhället bättre- om de som har mest inflytande inte heller verkar stå för sina frågor? Om allt ändå bara handlar om någon tuppfäktning- och mandat och spel, så. Men... Om min idealism vore en historisk karaktär då skulle den vara Rasputin. Den mm. går inte att ta död på. Hur skrumpen den än må vara just nu. För det finns ändå sätt att brinna. Och jag tycker, Cecilia, du är inne på helt rätt grej. Som du sa här. Alltså det handlar om, för mig i alla fall att man, man kan se att man kan göra verklig skillnad i det lilla. I de små sammanhangen där det ibland faktiskt behövs mest. Och där kan man kanske göra den största skillnaden och se att det spelar viss roll. Det är det du gör räknas och påverkar. Läste ni Fredrik Stragens kolumn i den här om veckan om hans lärarvikarie som han
1: hade? Nej, mm, hey, jag såg yes, yes, exakt. <laughs> Social media ladies. <laughs> det var förbi. Liksom. Ja, jag såg ja. det i
2: flödet. Ja, Bagetta. Vad handlade den
3: om? Ja, men den var så himla fin. Jag grät rakt ner i min frukostmacka. Alltså... Eh, en dag på gymnasiet kommer in en vikarie och hon ser inte ut som alla andra. hon, hon är
1: cool! Hon är
3: cool! Och eh, hon, börjar, hon får honom att upptäcka Per Hagman. Och det var liksom lektionen som förändrade hans liv. Oh. För Per Hagman var det som sen fick honom att flytta till Stockholm och hänga på vissa ställen. Och det var liksom mm. det som någonstans har startskottet för att han skulle bli den han är idag. Eh, och i, så har han gått i alla dessa år och tänkt på henne och inte vetat vad hon hette, men ändå liksom brunnit för henne. Och så skulle han vara med i ett samtal på bokmässan nu i år, och så hade den som ordnade det sagt så här: Ja, din gamla lärare Maria Sotheiti eh, ska vara med. Han var har aldrig haft en sån lärare. Jo, men eh, hon berättade att ni pratade om Per Hagman. <gör> Jag vet! Och då fick jag träffa hemma och så oh. är det en bild när liksom han står som en liten pojke bredvid henne. Han är så överlycklig liksom.
1: mm. och, det är så och jag kände ah. också att, Prata inte med mig om böckerna Pool och Volt Per Hagmanspackar. Ja men du är också Fredrikstragen. Mm. Mm. Ja det var jag flyttade hemifrån väldigt tidigt. Ah. Så att jag liksom låg i min egna lägenhet när jag var 17 år och liksom läste Pool och Volt och också var så här där också, precis som med på tv Där fanns världen Ja,
3: ja. ja men och det, det är så fint det där och, och, och det finns ju jättemånga exempel från filmens värld Om hur en människa kan göra enorm skillnad för andra Det är inte en slump att det nästan alltid är temat I min favoritkategori av film Skolfilm mm. Eller det är förkortningen men riktiga rubriken på min favoritkategori av film är En vuxen kommer in och förändrar ungas liv
2: det är en Jävla bra.
3: Ja. Ibland spelas den här vuxna av Jack Black. Eller så spelas hon av Michelle Pfeiffer eller Whoopi Goldberg. Och Maja, du ska få just en sån film av mig. Kanske har du sett den. Men den passar så bra i det här sammanhanget. För att det här handlar då inte om att lösa de stora frågorna i samhället. Utan det lilla. Att rädda ett aktivitetshus och skapa rum för unga att dansa. Mm. Och den här filmen, den har alla mm. viktiga element en film från tidigt 2000-tal har. Vet du vad det är? <skratt> <skratt> vet du vad det är, Cecilia? Vet du det? Alltså, du, okay. Jag vet inte vad det är. ändå.
2: Jag borde veta.
3: Okay, det är klubbmiljö, det är hiphopmusikvideos, det är så racinghandskar som modeassessor, scener på ett dansgolv där olika grupper har färdigsnickrade koreografier som gör i grupp mot varandra. Jag jobbar ju med dans, ja, Jag exakt. vill bara säga. De har dance-offs och så är det ett jätte, 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 jätte gulligt barn. Det är coola gästspel här då från Missy Elliott, Tweet, Genuine, Fonsworth Bentley som vi har nämnt i ett tidigare avsnitt. Och musiken är i centrum. Bland annat artisterna jag nämnde men också Mary J. Blige och Sean Paul. Och naturligtvis är guldpojken McKay Pfeiffer med. Ser din blick Nej, men <laughs> Emma. jag vet inte vad det här är Det är hemskt, det är förfärligt Men Kai Pfeiffer eh, Han fick ju sitt stora stora genombrott Två år tidigare innan den här filmen kom ut När han var med i Eight Mile eh, Och nämns i Eminems låt Lose Yourself Från den
1: filmen Han spelar
3: såklart snygga snälla killen Som försöker bli ihop med huvudrollen Filmen du ska se Heter Honey Med Jessica Alba i huvudrollen Åh oh, ja
1: alltså. Den
3: är så jävla bra Den
1: är så bra det är så bra. Den
3: är så bra. Berätta allt du minns om
1: den här filmen. Nej, men det är också... <laughs> men det var så roligt, för hon var ju så här on the street. Jag tänkte att så här, det bygger på, hittar jag på, nej men på typ så J-Lo. Oh. J-Los karriär, för hon var ju också koreograf, mm -hmm. bakgrundsdansare. Och hon bara på street, tyckte på rörelserna, och hon är bara, kunde skapa koreografier utifrån vad som helst. Mm. Och på så här, en sekund så blir hon liksom... Det här var ju också när videon Hade mm. liksom sin stora musikvideo mm. liksom, Hon skapade de här Alla ville jobba med honey mm. Och Mary H. Blige var typ här: Jag vill bara jobba med honey mm. Nej vad säger jag, säga, inte Miss det Jag mm. bara jobbar med honey och, och det är så roligt för att De har ju också den här underbara Community building Det var som att hon får sin första check mm. Från en musikvideo och bara nu ska jag köpa ett eh, typ kulturhus. Har <laughs> <Mamma, laughs> typ, ja. Nu måste planera lite bättre. <laughs> Nej, men det är nog bara ljuvlig. Det är juvlig
2: länge sedan jag såg det. Ah, jag minns nästan och... ingenting av det här och jag älskar ändå dansfilmer. Men jag, och jag, men
1: det, är det bästa men, jag vet. Jag känner också Jessica Alba, henne hon inte gått om jag såg?
2: Eh, nej, men hon började göra
3: någon en barnmats showhej. Det kunde gå bra för henne. Ja, men, så här, hon fick barn
1: och sen skulle hon göra ekologisk barnmat. Alltså, ja, och så typ... säger, sa Oprah någon gång att det var bra ett nyhetsbrev och så ja, och, och Sen, och sen så... blev det så.
3: Ja, och sen Den är hon tät. Um, men ja, jag ska påminna dig. Um, det här var ju då eh, Rezika Albas genombrott. Hon spelar dansare och hon dansar som en streetdansgud. gud Inte egentligen men det är det vi ska känna. Hon, hon är ganska yxig
1: i sina ja, danser. Eh, det, det, det är inte jag det som, Jag som ändå är proffs. Du som ändå är proffs. Eh, kan säga, dansproffs kan ändå säga att Ja det, det finns lite hantverk att jobba på. Uh, utvecklingspotential. Den finns. Ja. Uh. En dag så upptäcker
3: hon några kids som står bakom klubben hon jobbar på där hon är bartender och de står och breakar till någon kille som beatboxar och hon frågar om inte de vill komma till communitycentret där hon undervisar i hiphop. De tycker det låter töntigt och säger nej för de vill inte bli styrda av någon himla vuxen så. Men en dag så dyker de i alla fall upp och den tuffaste av de här ungarna gör ett move där han typ borstar av sin axel. Och sen typ dissar han hennes lektion och drar därifrån. Men hans lillebror, det här supergulliga barnet, han vill fortsätta dansa med Hanny. Och ganska tid får vi då veta att den här tuffa killen, eh, som själv verkligen bara är ett barn, är inblandad i någon slags knarklangning på gatuhörnet och rör sig med äldre kriminella snubbar. Hanni ger sina danslektioner på ideell basis. Hennes mamma vill såklart att hon ska jobba med ballett istället. Men Hanny brinner för ungdomar och hiphop. Och hon är naturligtvis ett helgon på alla vis. Hon är snäll mot alla, engagerad i sina unga, engagerad i sitt närområde. Hon är liksom, ja men hon är ett helgon. Och Hon har aldrig mött en magtröja hon inte har tagit på sig. Men <laughs> alltså, modet i den här filmen är perfekt. Det är alltid en bar axel. Ja. Och lite så här inkrämad, inoljad axel, mm. så här perfekt brun. Och så typ så en liten topp. En liten top. liten topp. Mm. Och sen så, alltid ett brett bälte väldigt mm. långt ner på höften. Såklart. Ja, såklart. Oh,
1: det är, så det är, är magmuskler och kaffebem. Mm.
3: Ja, nej, men det är, ja, det är så coolt. Och lite så här, braller som känns lite militär.
1: Mm -mm. Kanske lite men någon stripe som hänger ah, ifrån ja, ja, ja. Kanske någon ah. liten sidoficka. Oh,
3: kanske mm. en dragkedja, man vet inte. Mm. Väldigt låg midje. Ja, oh, väldigt. Det är pubisben. Mm. Det är det, <laughs> absolut.
2: En julf på två centimeter. <laughs>
3: <Ja>. <laughs> Innerst inne då så drömmer han om att egentligen få koreografera hiphopmusikvideo. Så hon väntar på att få sitt genombrott. Men hon har ingen agent så att hon springer runt på öppna auditions och försöker i alla fall få dansa i bakgrunden. Men så blir hon då upptäckt och får dansa bakom Jada Kiss i en video och då gör hon den här moven när hon borstar av axeln som den här eh, tuffa killen hade lärt henne. Och lilla tuffa killen råkar se de här videon när han hänger med de här äldre farliga killarna och man ser att någonting lyser till i hans ögon. Han tittar på den här tvn och så säger han så här, my move. Och där är något Någonting jävligt övertydligt. Men ändå, <laughs> något är det. Liksom hur hans... Ja men det bara brinner till. Och sen handlar den här filmen om hur han är slits mellan att ge allt i karriären hon har velat ha så himla länge och kämpat för. Och att samtidigt finnas där för sina kids och någonstans försöka vara det här ankaret som gör att tuffa lilla killen inte ger sig längre in i knarkgänget Utan att liksom han ska se att det finns en annan väg för honom att gå. Och den här filmen är... Exakt som man kan förvänta sig. Den har, som jag sa, alla de här elementen en film från den tiden ska ha. Och mot slutet har vi absolut ett montage där liksom man blandar dans och att ett helt community hjälper till och sopar något golv. Och så här, sätter upp lite Underbar. lappar. Och, ja, det är så fint. Och alla engagerar sig för de här barnen. och I, i, i vissa fall ser de här barnen ut att vara uppe på 30 år gamla, men ändå... <laughs> Och det är klart då att tuffa killen och Jessica Alba blir vänner och möts i slutet. Naturligtvis, det ska vara så här. Har jag sett den här filmen ungefär 2000 gånger? Det har jag. Har jag gråtit som en bebis varenda gång i slutet med den stora dansuppvisningen? Ja, absolut. Och det är det här liksom lilla mikrouniversumet som är deras stadsdel som sträcker sig mellan danslokalen och knarkhörnet. Det är där jag vill att Maja börjar fundera på att lägga sin energi. Kanske är det inte politik du ska verka inom. Inte på den nivån. Det behöver inte vara fel att inte göra det. Det kan vara precis lika rätt att verka på en annan nivå. Lite det här att välja om man ska vara den stora fisken i den lilla pölen eller om man ska vara den lilla fisken i det stora havet. I alla fall ett litet, litet tag. För att ladda idealistbatterierna och se att fan det går visst att göra skillnad om en bara för en enskild person och Kanske är det inte genom cool street dance du kommer göra det, utan genom något annat. Men ring gärna om det är cool street dance. För jag är rätt säker på att min kille har några gamla svettband hemma i någon låda som jag kan ta på mig och så här riva upp ena axeln på en t-shirt och dyka oh. upp. Jag vill titta, jag vill vara med. Lycka till!
2: Maya jag har samma känslor som du och jag kan absolut tänka mig att det är värre att se det här inifrån det är tillräckligt illa att titta på utifrån, hur politik har blivit teater i att allt ska se ut som någonting och signalera istället för vara och jag håller också med om att det inte är att elda under sin vrede som behövs men det vi ska göra tycker jag är att göra upp en liten varm och mysig brasa för sin tillit för det du och jag och många andra som känner på samma sätt behöver göra är att försöka öva på just den här tilliten till våra medmänniskor. Och det låter ju kanske som någonting för en urlöjlig självhjälpsbok. Och jag menar inte att man ska ha trustfalls eller blunda och gapa när någon säger blunda och gapa. För det är ju faktiskt bara idioter som gör. Utan jag tänker att man kan liksom börja med så här övningar Att man sitter på tunnelbanan eller på tåget eller på bussen. Och så tänker man så här, om någonting skulle hända här inne om någon skulle behöva hjälp eller någon skulle säga något dumt till någon eller slå någon eller vad som helst då skulle det vara väldigt många i den här vagnen som vill hjälpa om någon bara först tar ett steg mm. att om någon börjar hjälpa mm. till så strömmar ju folk till mm. um, och den känslan att tänka det att det är många fler som vill hjälpa en såna som inte vill hjälpa. Det är den man måste odla i sig själv och försöka våga vara den som är fast och mm. göra någonting. Så istället för att bada i den här hopplösheten, man ofta badar i över saker som det känns som vi backar kring politiskt, så får man försöka vila lite i också att de som har gått före, de har löst de här sakerna en gång. Och då kan vi göra det igen. Så innan jag kommer till mitt huvudtips så ska jag ge det kanske mest uppenbara rådet. Och det är ju att se filmer och läsa böcker om aktivister. Mm. Sådana som verkligen har löst saker, fått saker att röra på sig. Och då om aktivister, journalister. Det finns ju massor med sådana böcker och filmer. Och några av de första som dök upp i mitt huvud nu ska jag rabbla upp. Ooh, så att ni får man får så många tips med mig. Ja, men det, är... det är liksom inte bara ett tips. Man får många. Take notes. In inte jobbat med film i massa år för ingenting. Nej. Så, lyssna på det här nu då. Man kan börja med Chased, Både ja. boken och filmen- som handlar om journalisterna Jodie Cantors- och Megan Twoys grävarbete- bakom den här New York Times-artikeln- som i oktober 2017- knäckte Harvey Weinstein. Och om alla kvinnorna som till slut- vågade prata om vad de hade varit med om- Just för att de var flera i grupp. Någon vågade. Ja, för någon vågade vara fast. Och så finns det ju den svenska motsvarigheten, Klubben, av Matilda Voss Gustafsson. Boken som handlar om hennes grävarbete inför reportaget i DN som sänkte kulturprofilen och Svenska Akademin. Mm. Och alla de kvinnorna som vittnade där, som också kunde göra det för att de var i grupp. Jag vet inte om det var 17 stycken eller 18 mm. stycken i den här reportaget. Och så finns det dokumentären The Janes som man kan se som handlar om ett otroligt nätverk i Chicago som runt slutet av 60-talet början av 70-talet. De hjälpte ungefär 11 000 kvinnor att göra illegala aborter. Och de hade ett otroligt system. Det finns också en spelfilm om det som heter Call Jane med Sigourney Weaver och sådär. Så man kan välja om man är en dokumentärperson eller en dokumentär eller vad säger jag, spelfilmsmänniska så den kan man också se otrolig och då, då kan man ju se så här, ja men om aborträttigheterna försvinner, då finns den här lösningen man kan göra så här, Just smyga och, alltså de så här, fantastiska människor, så engagemang och sådana eldsjälar som verkligen har liksom gett hela sitt liv för den här saken, wow. det är otroligt wow. nej men man gråter ju som en bebis, också, och
1: samtidigt också så här lite så här historiskt fruktansvärt när man ja. tänker på liksom Roe vs alltså, alltså ja. vi, vi är där igen ja. alltså hur ska vi skapa liksom möjligheter för kvinnor i USA att kunna göra abort om de vill mm. alltså det är så här, ja. historien upprepar sig ja. på ett sätt för, ibland för
2: på den här ja nämligen så kusligt aktuell den kom ju bara för några år sedan, kanske bara ett par år sedan men men vid den här tiden i slutet av 60-talet då var det också sig maffian som hade hand om av abortverksamheten och då kunde ju kvinnor bara handla, hamna i någon gränd och liksom halvdö. Medan här var sig otroligt kunniga människor som var varma och stöttande. Och liksom kvinnorna som kom dit de sa att de, de, de gjorde en sån otrolig skillnad ja, för såklart. dem. Och kostade liksom efter förmåga. Ibland fick man det gratis, ibland kunde man betala. Och det var ett så här, otroligt system. Som en spionfilm nästan. Måste se den nu. Ja, ja nej men den är otroliga människor. Och sen kan man också se Oscars nominerade dokumentären How to Survive a Plague som handlar om hur aktivistgrupper på 80- och 90-talet de kämpade för att rikta uppmärksamhet mot AIDS-relaterade frågor och de försökte få olika instanser att förstå det viktiga är att förbättra sjukvård och snabbt få fram nya läkemedel och också lyckades. I och det är USA, det. Ja, precis. Ja. Eller de fanns lite här och där i världen. Det finns ju också den här franska filmen, spelfilmen, Hon är 20 slag i minuten. Ja. Mm. Fantastisk film som handlar om den aktiviströrelsen i Frankrike. Och det här är ju gåshudsdokumentärer allihop. Mm. Att man säger här, de lyckades göra det här. Och så i slutet vill man stå med så knuten, bara, ja, ja. <laughs> alltså lite som Mel Gibson i Braveheart. <laughs> Ungefär sånt. Warcry. Men nu till mitt mesta kulturråd till dig Maja. Och då ska jag guida dig genom någon form av raket med små och till en början inte helt kulturrelaterade klipp som ska marinera dig i den här känslan av tillit som jag pratade om där i början. Och så ska det härda dig förhoppningsvis inför mitt egentliga kulturråd för annars <går> finns det en risk för att du helt går sönder. Och det du ska börja med att göra för att bada den här tilliten är, och det kanske kommer att låta väldigt väldigt konstigt för någon som inte alls är lagd som jag. Men det är att du ska titta på klipp med cheerleaders. Och det ska man göra, inte för att bli peppad, inte för pompoms och sprättel. Utan du ska titta på hur de lyfter varan, hur starka de är, och hur de kastar upp varann så högt upp i luften och gör helt omöjliga saker. Och i 99 fall av 100 så landar de mjukt och helt rätt. Och litar på varann. Och det är så man ska tänka. Att vi är cheerleaders som bara kastar upp varann i luften. Och är så gud, så jag så stärka. starka. Jag började ju bälla
3: redan nu. Det är
2: otroligt. Alltså gud vad fint. Ja. Ja. Och men då så finns det ett... Oj nu pressar jag med mina papper här för jag är så analog. Men ett av mina favoritklipp med cheerleaders... Det är från någon enorm cheerleader-tävling där ett lag gör sin rutin och det blir något fel. Det här klippet kanske ni har sett. Men musiken tystnar. Mm. Och hur ska de då gå vidare? Publiken som består av liksom konkurrerande lag konkurrerande lagens liksom släktingar och coacher de reagerar blixtsnabbt och börjar direkt räkna tillsammans. Mm. De här liksom klapptakterna ah så att de kan köra vidare på hela sin rutin- som är flera minuter längre. Det är tusentals röster som bara... De räknar på något konstigt. 3, 6, 7... Som bara i takt
0: tusentals reser
2: och, och de, bara så här, de kan bara fortsätta nej. och det säger nej jag kan inte titta på det här klippet utan att bryta ihop
1: ja oh, jag måste se det
2: och sen i slutet så är det ett sånt brål av alla bara, wow och tydligen är det här ett vanligt fenomen i cheerleading-världen för det finns flera sådana här klipp Thank man kan liksom prata i sådana klipp när de bara hjälper varandra och räknar oh, att man är liksom lär sig som community att bara vara en bror ja, som, liksom, liksom. exakt Wow. wow! Ja, så det är superhäftigt. Eh, och en annan sak du ska göra, Maria, det är att titta på klipp när folk sjunger- eller dansar ihop på oväntade platser. Som till exempel- ja, men hur de bygger upp någonting tillsammans- som Flashmobs till exempel. När bara säger någon börjar dansa och så följer fler efter. Till slut ja. står hela Segels torg- och bara dansar i Michael Jackson. Det finns ju inget bättre. Man blir så här, hur många människor- bara lyckas genomföra någonting tillsammans som är helt stat ja. egentligen. Men där tycker jag det finns en liten, liten hårfin gräns mellan ja. liksom rys
3: och, och liksom att komma ihop och supertöntigt. Ja, ja, ja. Alltså det, det är liksom en ja. hårfin liten gräns mm, absolut. där. Absolut. För det jag blir ju liksom när typ Coca-Cola eller ja, ja, ja. Fanta
2: kommer in och bara, nej, exakt. nu ska vi måste, göra en sån man grej. Man måste nej, du... leta upp ja. pärlorna. Ja. Absolut inte de där superfejkade. Ja. Nej, nej, det går ju absolut inte utan det som man också kan titta på, det är så här, folksamlingar som är på väg från konserter, och ni vet när de börjar sjunga på oh. Paronge eller tunnelbanor på vägen hem. Har ni sett dansingarna? Ja. ja. Oh, Nej men alltså fint. Det är så. Här, är det är så jävla fint. Ja, det är så fint. Man klarar inte. Åh, jag titta på. Det. så det här kan vi åstadkomma när någon sätter någonting i rörelse.
1: Jag var med om det eh, på At West uh -huh. eh, efter en konsert när de stängde uh -huh. och alla gick ut och eh, sjöng hela oh. vägen ut från området. En stor folksamling liksom, gick ut ur Slottskogen i Göteborg och sjöng liksom, på den sista låten. Oh. I, det var också så här. Och sånt rys. Ja. Du vet, det är, när magiskt. Det är den, så här, den, den magiska med sommarkvällen. Ja. Det var, ja, det var otroligt. Ja.
2: Jag älskar ju sådana. Mm. Så, så jag har faktiskt några till sådana. Ja. Har ni sett från Green day konsägen ja. ja. Eller hur? Ni oh, oh, är min människor, är. Oh. <laughs>
0: Nej, för det är så här,
2: de står och väntar. Tiotusentals människor står och väntar på Green day konsägen mm. För de som inte har sett det. Och så spelas det ju musik i väntan på konserten. Och då spelar de Bohemian Rhapsody. Och så börjar alla sjunga med. Mm. Och det
1: är ju mm. ja, ja, Och då
2: behöver man ju andres med sjung. Mm. För att själv våga sjunga, ja. skulle man inte. Man
1: har ju sett Haverna ja. när folk ska gå på jag karaoke jag. Ja,
2: nej, och bara sluta. jag ska
1: köra Bohemian Rhapsody. Känner, ska du verkligen det? Ska,
2: ska du det? Ja. Jag var annan hel på ja. gröna gatan. <här> kling kling kling. Oh, <här> min och min tycker att få hans jag tänker på det. Uh, hemskt. Men men den typen av klipp och sen har jag ett ett sista sånt klipp. Och det är det har ni säkert också sett. Det är ett hav av picknickare ja. Som tillsammans med en Skrålig ölman Börjar sjunga Bon Jovi Och Living on a Prayer ja,
1: Det är så bra
2: Jag, jag liksom, nu så här kan jag hålla mitt cool Men när jag sitter hemma ja. nej, nej det går ju
1: nej är, Jag älskar det klippet så mycket Dels för att jag älskar den låten så mycket ja. Och att, att Det är verkligen mitt, mitt happy go place När jag mm. känner mig ledsen Att se det klippet om och om igen ja.
3: det känns så här åh,
1: nu är världen som vackrast ja.
2: Ja, men faktiskt. ja
3: men Också någonting med att han ser liksom, ensam ut Och i ett mm. annat sammanhang Bara hade liksom har stått på ett annat sätt mm. just där och då så hade liksom ingen pratat med honom. Han hade varit så ensam i det sammanhanget och istället så blir han del och centrum och hyllad.
2: Mm. Liksom. Mm. Precis. Och då ska man liksom, det här ska leda dig till att lyssna på mäktiga körverk när oh. röster tillsammans gör helt omöjliga saker. Och jag kan ingenting om körverk så att Maja får googla best choir music eller någonting sånt där <laughs> för det som jag har i åtanke som man kan göra efter att ha sett alla de här små klippen och försökt bygga upp någon slags motstånd mot den här typen av klipp för annars är det helt omöjligt då ska man titta på porträtt av en kvinna i brand oh! har ni sett den? ja, oh. oh. wow oh vilken film en otrolig, man ska se den för en miljard olika skäl av olika anledningar men en av dem det är att det finns en körsen i den som är något av det absolut mäktigaste som någonsin har spelats in på film och jag bröt ihop när jag tittade på den på bio jag gick själv och såg den på Stockholms filmfestival och regissören Celine Siamma var där och jag fulgrät wow. rakt ut oh. Och kunde inte sluta. Det här händer i liksom efter halva filmen ungefär. Och det är så mäktigt. Så att jag grät därifrån. Till, så här, grät i toakön. Grät på tunnelbanan på vägen hem. Wow. Kom hem, stängde dörren och bröt ihop igen i hallen. Oh, wow. För att det är så mäktigt. Och för de som inte vet vad det här är för film. Så ska jag säga det. Den här filmen handlar då i korta drag om en konstnärinna som kallas till en avlägsen ö får måla ett porträtt av en ung kvinna som ska giftas bort. Och den här eventuella maken vill se hur hon ser ut först. Men hon vill inte gifta sig så hon vägrar att sitta modell. Och det här porträttet måste då göras i smyg och konstnärinnan får låtsas att vara där som sällskapsdam och försöka betrakta hennes ansikte och sedan måla på nätterna i princip. Och de här två inleder så småningom en relation. Och i det här huset finns också en piga. Och när det bara är de tre där så är det så kompakt systerskap- att det känns som science fiction i den här filmen. Man tappar i andan. Och jag fick en känsla när jag såg den, att man aldrig har sett kvinnor röra sig i så här mm. tillsammans på film. Och vid ett tillfälle går de här tre ner till en strand- där en grupp kvinnor har samlats på någon form av fest. De dricker, det finns en stor brasa på stranden. Och hittills i filmen har det inte varit någon filmmusik överhuvudtaget. Och sen så bara hör man så här röster som låter väldigt, väldigt lågt. Och sen bara stegrar det. Och det är bara deras röster och handklappningar som bara växer och växer och växer. Och det är så häxigt och det är så kvinnoskapigt och så systerskapigt- så, det är, så mäktigt, det är för mäktigt för att få plats i kroppen. Det är helt otroligt. Och liksom resistensen du har byggt upp det, det liksom kommer inte alls hjälpa dig tyvärr. <laughs> du kommer vara körd resten av dagen. För det, det är så fantastiskt. Och det liksom finns en så tydlig idé i den här filmen att så här kan det bli när röster i oss tillsammans. Känslan, den ska du ha innanför din väst Varje dag mm. Maja, det tycker jag Och sen efter det så är du ganska kittad och klar Tänker jag Men det skadar ju sen inte om man lyssnar på You're the voice med John Farnham oh! Varje dag varje Innan dag. man går till jobbet. Ja. Den ja, men, är så jävla bra Alltså man kan ju inte ha en, en sån här dag När man gör alla de här grejerna Man kommer vara kittad och klar för livet Alltså
1: wow Wow Hej Maja, jag vet precis vad du menar. Ibland, precis som jag sa innan, så följer jag ju ner i det här svarta hålet och inte kan kravla mig upp. Jag var där i helgen. Det blev liksom bara för mycket. Det blev för mycket död, det blev för mycket misär, det blev för mycket fattigdom. Men framförallt så var det, lite som vi pratade om, det, jag insåg att på något sätt solidariteten är död. Jag pratade med min kille igår och eh, sa just vad spelar det för roll? Vad spelar det för roll att demonstrera? Vad spelar det för roll med ännu ett upprop som vi alla bara kommer att scrolla förbi? Ingenting spelar någon roll. Och då höll han liksom ett brandtal för mig om hur riktiga förändringar genom historien kommer av folkets uppror. Och så var jag tvungen att gå <laughs> som man gör. <laughs> mm. Gud, jag grät, liksom, så mycket går. Mm. Det det, jag tror att det var för att jag blev just sådär där ledsen mm. över världen. Mm. det är Och mycket det, att vara ledsen över. Just det är mycket nu. att vara ja. ledsen över nu, liksom. Det går så där rakt in. Så jag var tvungen att gå åt hans kvätt. När jag på, för jag kände att jag liksom inte ville vara här. Att jag liksom inte ville befinna mig i denna hopplöshetens tid. För några avsnitt sen så pratade vi om att bli lämnad och lurad i en relation.
3: Mm.
1: Och den här känslan av att bli apatisk. Och det är ju som jag även sa då, det är det värsta eh, man kan bli- och det där med att hitta ilskan. Och nej Maja, jag ber inte elda under din vrede- för att eh, den känns som att du har. Men jag menar med att man, också, man måste också hitta överlevnaden. Och med överlevnaden så menar jag eh, din psykiska hälsa. <går> för så här. Går du ner i helt och hållet- då kommer du till slut bli apatisk. Du kommer känna att ingenting spelar eh, någon roll- jag till exempel äger ingen tv. Ja, jag blir ofta hånad för detta. <laughs> Men för mig är det faktiskt också en del av en överlevnad. Att jag liksom väljer aktivt hur jag tar in nyheter. Mm. Eh, jag lyssnar på radio. Eh, och jag läser tidningar. Eh, och om jag tar in nyheter så... Gör jag det av ett aktivt val Att nu vill jag se på det här programmet Eller nu vill jag Lyssna på den här, just den här Nyhetssändningen Och jag väljer alltid media Som inte jobbar med clickbait mm. Det är så här, extremt viktigt för mig Eh, och folk kan kalla mig dum naiv, ibland känner jag mig som ni vet, en sån här modell eller sån här, så bara, jag kollar inte på nyheterna mm. men jag gör det, men jag, liksom, det är väldigt viktigt för mig att välja hur just för att inte gå ner i det där hålet, mina föräldrar de ser på nyheterna fyra gånger om dagen minst, de ser på alla nyhetssändningar de ser på de lokala de liksom börjar någon där vid fem, och sen liksom är det sista 22 nyheterna, det liksom byts mellan kanalerna och jag kan förstå att det känns viktigt när man kanske också är som de är i sin ålder att det är deras blick ut mot omvärlden. Mm. Men de blir också väldigt rädd. De blir rädda för världen. Jag vill Maja, och du kanske till och med har sett den här, men jag vill att du ska se om den, för det gjorde jag. Jag vill att du ska börja se hotet mot demokratin. En dokumentär om Göteborgskravallerna Det är en gammal dokumentär Den finns på Youtube I riktigt dålig kvalitet mm -hmm. Men den är värd att se Vi lever just nu tycker jag just Som jag sa, av den sämsta av tider När jag var ung Då var solidaritet så Jätteviktigt mm. för mig Folk honade oss för att vi var såna här esteter som bodde i kollektiv, vi var vegetarianer, vi lyssnade på liksom politisk musik, vi hade schalar och handlade på liksom Emmaus. Men jag kan verkligen sakna den tiden, för jag kan sakna tiden när vi liksom satt på middagar och pratade om organisering. Och vi levde liksom ihop, vi pratade, vi lagade middagar ihop, vi drömde om en bättre tid. Och jag var med eh, under EU-toppmötet, jag minns verkligen dagarna innan EU-toppmötet 2001. Då satt vi i vårt kök. I vårt kollektiv och planerade liksom hela veckan. Vi organiserade demos, vi var på fritt forum, vi kopierade flygblad. Vi planerade vilka spelningar skulle vi gå på. Och när liksom själva dagarna närmade sig så flyttade in demonstranter i vår lägenhet. Och till andra kollektiv som vi våra kompisar bodde i. De kom liksom från hela landet och vi som liksom stod där på gatorna vi visade röven till George Bush vi liksom skrek liksom att the whole world is watching och innan helgen skulle vara över så skulle verkligen hela världen ha sett oss mm. men vi var ett vi och jag kan sakna det väldigt mycket och det är den där solidariteten och organiseringen jag eh, längtar efter därför att den där dokumentären, den liksom visar allt arbete bakom, innan, alltså veckorna innan själva e-toppmötet kommer igång. Och den visar liksom själva arbetet under e-toppmötet, för saker och ting börjar liksom barka lite åt helvete och hur de hela tiden försöker organisera alla de här människorna. Men det visar också, det kan man glömma för att det överskuggas ofta av de så kallade kravallerna, men det visar också den här enorma demonstrationen som skedde. Där det verkligen var 30 000 personer ute på gatorna, hela avenyn. Och det handlade såklart om Reclaim the City och det handlade om alla de här politiska grupperna som går mot samma mål. Och det finns ändå så här jag såg den här om den här igår och jag fick ändå så här en hoppkänsla att vi har haft det där. Mm. Det där har funnits. Och när jag pratar med folk om EU-toppmötet eh, 2001- så tänker många just på ett brinnande avenyn. Men när jag tänker på den tiden så får jag det där hoppet- av vi känner att vi var på väg mot en förändring. Jag hade ganska mycket PTSD länge efter den helgen. Dels hur jag och mina vänner blev behandlade av polis- Eh, jag hade ganska mycket PTSD av våldet som skedde och faktiskt också befinna sig mitt i en skottlossning och det tog ganska lång tid för mig att hämta mig eh, när liksom gatstenarna hade lagts tillbaka så var vi så hatade av göteborgarna att eh, och liksom av hela stan. Eh, och vi som hade varit där, verkligen varit mitt i det, vi visste vad som egentligen hade hänt. Men där liksom i vardagen så satt vi i lunchrummen på våra jobb och blev liksom utskällda av Medelsvenson. Att vi hade förstört deras stad och, och det var så jobbigt vi visste att vi var faktiskt inte ensam skyldiga till detta. Och än idag är jag jättesvård att prata om i Göteborg utan att bli väldigt känslosam. För jag kände mig så otroligt gaslightad av politikerna i Göteborg som beskrev en sanning som inte var sann. Och jag känner mig så sviken av vuxenvärlden som vände oss ryggen när vi sökte en förändring. Men 22 år senare så kunde jag ändå känna att jag fick någonstans en upprättelse- att som liksom inte hade hittat på allt. För det pågick ett övervåld som vi faktiskt svarade på. För jag vill att du även ska se På vittfälska bodde vi av Nils Petter Lövstedt. Under EOTOP-mötet så hade han med sig sin kamera och en dröm om att bli fotograf. Och Nils Petter bodde med sin vän på vittfälska gymnasiet som användes som en övernattning för tillresta demonstranter under EOTOP-mötet. Men på morgonen spärar polisen av skolan. Och det som är lite intressant att du ska se båda de här filmerna. Därför att den första filmen visar verkligen aktivt vad som händer. Och hur man organiserar. Folk blir ringa till varandra. Och, eh, alla de här vo politiska volontärerna så skriker till politiker och, och polischeferna. Så här, Ni kan inte göra det här. Ni kan inte göra det här. Ni utsätter folk för trauma. Och det är, alltså jag får rysningar nu när jag pratar om det. Men de spärrar av hela skolan. Tio timmar senare är dramat över och 459 personer grips. Och det är väldigt, väldigt unga personer. Och gömt i en kastrull på den här skolgården ligger 15 rullar exponerad svartvitt film. Och 20 år senare så försöker Nisbeter söka upp några av de här personerna på bilderna. Och vissa av dem faktiskt blev dömda. Och idag så är de liksom sjuksköterskor eller, eller advokater eller lärare. Och vissa har jättesvårt att prata om det här fortfarande medan andra gör det med en lätthet. Och det var så fint för att min vd på mitt jobb var. Vi började prata om det här. Och jag. Ni hör ju själv, men jag blir så här mm. där. Vi börjar prata om det här. Och jag blir alltid så trots rörd för att jag kan bli så här. Det ligger fortfarande mig så nära av att så här. Var med om något stort- men känner hur det liksom glider den ur händerna. Ja. Och det är så fint- av den här dokumentären- att, att liksom verkligen känna- att man får upprättelse. Att här, vi hade inte fel. Det var verkligen ett övervåld. Så- vad kommer du få ut av- att se de här dokumentärerna? Kommer du bli ännu mer deprimerad- och tro eh, att nu är vi inte ett vi längre- utan vi är bara ett jag- Nej, jag tror att du kommer känna längtan till solidariteten igen. Och vi befinner oss någonstans nu i Hades. Jag är medveten om det. Det är liksom elden vi går igenom. Och tyvärr tror jag att vi kommer befinna oss här ett tag. Men jag tror inte att vi kommer gå med det så mycket längre till. Vi kommer inte gå med på att vi inte har råd med mat. Vi kommer inte gå med på att vi inte har råd att bo. Och vi kommer inte gå med på att vi har en förlorad generation. Min generation lärde oss att organiseringen var svaret. Men jag tror, och jag vet inte hur gammal det är mig, men jag tror att vi har blivit liksom lite trötta och mätta. Vi pratar inte om det här på middagarna på samma sätt. Vi pratar kanske om våra bolån eller våra karriärsteg- eller inte vet jag, högrevsgryta- men jag känner att vi har ett ansvar av vår kunskap om organisering och passera facklan till den kommande generationen. Och vi ska inte, som i EU-toppmötet då, vända dem ryggen till. Vi ska inte förlöjliga de unga människornas längtan till förändring. Tvärtom, vi ska backa dem, vi ska hjälpa dem med de, den kunskapen som vi faktiskt sitter på. Och som sagt, nu är vi i det där svarta hålet, men vi kommer vända det. Och då kommer vi ses där Maja, du och jag, för nu kommer det börja. Det känns som att jag alltid bölar när ja, vi men spelar det, in vi dig. Det är
3: därför men vi älskar dig.
1: jag är så känslig de här dagarna. För det är, det, jag tror att jag känns, för det är, ni, vi vet ju. Det ja. pågår liksom ett brinnande krig mm. på så många ställen i världen nu. Det är liksom tungt. Det är, det är det tungt. Det är mörkt, det är tungt. Folk mår piss. Och, och, men, jag kan... Jag börjar någonstans känna det där hoppet. Mm. Någonstans mm. känner jag att det pyr en liten, liten förändring. Och det är jag mig glad. Jag hoppas det. Mm. Jag, jag såg
3: den där på Vittvälska bodde vi eh, på eh, filmfestivalen i Göteborg. Mm. Och hade samtal med regissören. Eh, och den väckte så mycket minnen. Mm. Herregud. Gud vad den väckte minnen. Det året när, när EU-toppmötet var, det var första året som min mamma inte bråkade med mig om att åka till Hultsfredsfestivalen. Hon var mm. ja vilken bra idé, åk. Absolut, inga ja, för problem. Det låg samtidigt. För det var ju samtidigt. Mm. Just så det. var ju, liksom, Hon visste ju vad som skulle hända, så då var det bättre tyckte hon att jag åkte yeah. till Hultsfred för att jag inte skulle hamna i någon skit. Liksom. Mm. Mm. Så då gjorde jag det. Men jag minns så tydligt känslan när jag kom hem, att alla som hade varit i det berättade en helt annan historia än det som kom på tv. Det politikerna sa, det poliserna sa. Det liksom, de där historierna gick inte ihop om vad det var som hade hänt. Och så gick åren. Och tid är farligt och vanskligt för att det kan göra saker med minnet och hur... hur den versionen av berättelsen blev den enda sanna. Mm. Den som var, precis som du säger, vuxenvärldens sanning. Som inte alls gick ihop med det, det de jag kände mm. som hade varit med eh, berättade. Och med åren började jag liksom också någonstans kanske köpa den sanningen. För att mm. jag var ju inte där själv. Men jag minns när jag såg den där filmen att liksom... All, jag grät så mycket också yeah. För att det var så mycket minnen som kom tillbaka Exakt det du beskriver Den där fruktansvärda orättvisan I att inte bli lyssnad på oh. Att inte få gehör för sin röst Och att den absolut inte är lika mycket värd Som någon annans
1: Nej men det är, det är, jag kan verkligen inte Och det är jag tror att det är därför jag blir så himla Liksom arg och berörd För att för att jag också burit med mig det där Det vi råkade för för ut för jättemycket jobbiga saker under det, möntet som jag liksom bara har tryckt ner i en liten burk mm. och aldrig delat med att vara liksom 20 år och se liksom en kompig kom skjut. alltså du vet, mm. det var så fruktansvärt eh, och, och och jag såg när jag bara såg för jag var tvungen att se, det var länge sedan jag såg den här när vi var på fälska eh, och, och den går inte, jag försökte se nu om den går att se någonstans. Jag kunde inte hitta den på draken Drakenfilm. Den kommer nog men jag tror, komma på SVT Play. Jag tänkte säga det, mm. för att jag ser att SVT var med och uh, mm. gjort film, Precis. så den kommer nog komma ja. på SVT Play. Mm. Och då rekommenderade jag alla att se den. Men det var så fint, för jag fick se, jag, jag hittade några trailers, jag bara, just det, hur var det nu? Vad var stämningen? Så jag kollade på trailer. Och bara så här, du vet det är så här små korta sekvenser. Och jag bara, oj, där står min kompis Kevin. Ja. Och där står, du vet, bara de där små, och hur jag bara blev så här Åh, oh, jag blev så rörd. ja mm. eh, oh, mm.
3: fan alltså. Mm.
2: Kommer ja, det var, vi...
3: För det var ju många vuxna. Det var, tycker jag också den här visade i den här dokumentären Det var ju många vuxna som också... Inte hade någon politisk agenda som var där av, av liksom, ja, men inte partipolitiska skäl i alla fall. Liksom. Ehm, och de blev ju inte heller lyssnade på. Nej. Och de var ju verkligen så här: Nej, men ni kan inte göra så här. Ni kan inte storma, Ni kan inte göra så här mot ungdomarna. Det
1: är så Det finns en otroligt klipp i den här hotet mot demokratin. Mm. Den är ju lite mer den är ju mer kacker. Gjort. Alltså du vet, det är lite, inte så mycket mikrofoner Det är lite så kameror Men det är den, den liksom Den är otrolig på det sättet Och det finns en sekvens när När Eh, några politiker sitter och säger till Hans Abrahamsson som är liksom Politisk författare Som är en ganska stor del av Hela det här fritt forum. Han, mm. han sitter i den här arbetsgruppen där de sitter Både aktivister Politiker, politiker Och du vet de här eh, Kommunfullmäktige mm. Alla de där, de, de sitter ju som i en kluster På något sätt och försöker komma på Eh, vad som kommer hända och så är det liksom du vet, en gubbe som bara Åh men ni har tappat kontrollen vet du? Det kommer in 400 dollar Och ni kan liksom inte erkänna att ni har tappat kontrollen Säger någon där, vet någon gubbe Och då kommer han säga så bra Han bara Du måste vara försiktig hur du uttrycker dig För att om du benämner de här Som 400 dollar mm. Då är du ute på jävligt hal is mm. Så, att det, den är, det, så det är så fint att se de här Parallellt också när det pågår Och precis som du säger, det finns så många Personer som är där du bara så här. Funktionärer. Alltså uh. vuxna som är så här, Funktionärer. Politiska. Liksom, samordnare. Som man ska samordna alla de här unga människorna som kommer dit. Jag var det liksom, jag kan inte se att Jag tror att det är därför jag också är lite skör det, det ska inte bli en vana att jag gråter i den här pudden Jag vill bara vara väldigt tydlig med det. Too late, too late. <laughs> <laughs> har något avslut. Som själv tagit gråter över sina egna ord. Nevermind. <laughs> Narcissism. Much? yeah Mm. <laughs> Nej, men, du vet att jag också havde det i det jävla skrollspår Igår, det är bara, where are they now ah. Och började, så här, googla Alla de här liksom, aktivisterna så här, Är de fortfarande politiskt engagerade Vad gör de, någon är författare Någon är sjuksköterska Någon jobbar med missbrukare mm. Havnade i såhär En riktig sån scroll Menie ja. Du får uh,
2: ha en reunion Jag ska ha en reunion mm. ja. Mysigt, ja men när ni pratar nu, då, då känner jag så väldigt starkt att en sak som man absolut inte får göra mot sig själv, eller göra mot de unga, eller göra mot andra för att det är systemhotande på riktigt det är att man börjar tänka att man är naiv, mm. eller att man blir en av dem som säger att andra är naiva. Mm. Eh, för då säger man ju att det här går inte att göra något åt. Ja, Och fastnar
1: man där så är det ju kött. Mm. Det ska ändå eldas lite under reden ja. på unga
2: mm. Mm.
1: Eh, att det är där förändringen. Vi är mätta och trötta. Vi ska bara stötta dem med allting vi kan.
3: Tack så jättemycket, Emma, för att du ville gästa Tack vår själva. podd. Jag drömmer om att ha det här. Kom
1: gärna tillbaka. Ja, ja men oh. om jag skulle få. <laughs> ja. Gärna! Alltså, bara att ha en film. Det blir väldigt mycket fokus på film ja. där avsnittet. Men, men sitter Ingen med... på det? Sitt vi med filmgeni mm. Vad ska vi annars göra Vi fick lite
2: kör ändå
3: Ja, ja. ja lite kör och <laughs> lite
1: cheerleading lite Ja
2: precis lite cheerleading <laughs> ah, Något <själv>. med kör <laughs> ja, Eller
1: hur någonting
2: googla Best
3: Kom tillbaka
2: <laughs> Tack så jättemycket
3: hörni ja. Och tack kära lyssnare som hänger med oss Vecka efter vecka vi älskar er så mycket uh, Har ni några frågor som ni vill Ha hjälp med mejla på kulturraden Skola in vår Instagram, där har vi mer information om tipsen. Och, ja, det
1: var det hela! Det var det hela och vi ses sen ja. så nästa vecka! Ja,
3: på sig. Hej!
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about juvederm fillers.